0: Radio 1
1: De Tribune Met David Naart
0: Hallo, het is 25 juli 2022 en dat is de start van het vierde seizoen van de tribune. Dat wil zeggen dat we vanaf vandaag weer elke maandag de sportactualiteit van de voorbije week gaan overschouwen. De voorbije ronde van Frankrijk in dit geval, dat was toch een van de beste in lange tijd, maar hetzelfde kunnen we zeggen van het WK-atletiek dat net afgelopen is. En daarover ga ik het hebben met mijn twee gasten, dat zijn vandaag gewezen atleten Elien Berings en Jonas Criteur, sportjournalist bij Sportvoetbalmagazine. Dag en Dag Jonas. Goeieavond. Hallo. Hebben jullie al wat vakantie toch kunnen nemen de voorbije weken of zat het er nog niet in? Eline?
2: Nee, voor mij eerlijk gezegd niet. Ik ben eigenlijk ja, nog altijd in volle opstart van mijn tweede carrière. Allee, opstart is het niet meer, maar nee, het is, ben nog niet, ik heb nog, ja, ben nog niet toe aan vakantie, maar ja, het hoeft ook echt niet eigenlijk.
0: Maar staat er iets op de planning nog? Of toch niet?
2: Ja, maar weet het dat is ook, ik ben ook gewend van de laatste twintig jaar dat mijn vakantie in september lag en ik heb dus helemaal niet de link met het is juli of augustus, dus ik moet op verlof. Dus uh, ja, in september, oktober zal ik wel een kleine vakantie plannen. Nog, maar er ligt nog niks vast. nee.
0: Ja, Jonas, uh, ik weet dat jij het wielrennen en dus ook de tour op de voet gevolgd hebt en nog altijd volgt. Want er is nog de Tour de France van natuurlijk, dus uh, vakantie zit er ook voor jou. Nog uh, niet
1: dat in. zal, zoals voor Eline, uh, voor mij waarschijnlijk oktober zijn. Na het (laughs) WKV-rennen. Maar ja, de laatste drie weken was, was... En zeker ook nu de laatste week... Met de twee athletiek erbij, want uh, ik volg dat ook uh, wel op de voet. Of ik heb dat toch proberen, door, op het, te, te volgen, niet live, maar... Ja. S morgen is via social media en je andere samenvattingen. Wat je, je, je wist wat gedaan. Dus ik
0: wist wat je gedaan, absoluut, ja. Oké, okay, de vakantie is dan voor later. Hier gaan we beginnen, zoals altijd, met de momenten van de week. En eerst de keuze van Eline. Dan
1: gaan we nu naar dat bizarre moment van Gray, die dus helemaal alleen moet lopen. U ziet daar... Uh... Drie hordes klaarstaan. Zij loopt uiteraard in de middenste van de banen. Ja, heel het stadion voor haar. Maar uh, ze had het allicht liever anders gezien. Ja, we kunnen natuurlijk nu niet zien of ze snel weg is of niet. Wordt wel fel aangemoedigd. Voorlopig gaat dat goed, maar hoe snel is het? Maakt geen fouten. Oh, ja! Drama voor Anzag valt. De horde. Un petit mot, on imagine, c'est des, des images qu'on n'aime pas voir. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a une explication à ce qui se passe euh,
2: là Oui, je pense qu'il y a une explication. Euh, je pense que j'ai vu la ligne d'arrivée avant de terminer euh, vraiment ma course. C'était la dernière raie, j'ai voulu me précipiter, vite arriver, et euh, je pas pris le temps de, de bien terminer ma, ma dernière règle. Euh, ça m'est déjà arrivé. Euh, bah, Doha, euh, la, la même erreur, voilà.
0: Anzagre die dezelfde fout maakte als in Doha 2019. Ja, het was een pijnlijke en eenzame reeks natuurlijk. Hè. Voor haar op de 100 meter horde. Eline, ja. waarom heb je dit gekozen?
2: Goh, verschillende redenen natuurlijk. Ja, omdat ik denk dat de hele wereld heeft daardoor Anzagre wel zien lopen. Uh, maar het was natuurlijk een heel speciale situatie. Ja, in die reeks hè, is het eigenlijk Nia Ali, de Amerikaanse titelverdedigster, die te val komt en die de laatste horde omduwt. Maar ook die van Anzagre. Waardoor ze bijna een imaginaire horde moet nemen. Uh, maar je zag eigenlijk al dat ze ook wel... Top, geen toptijd had en dan begint natuurlijk de discussie wat doe je daarmee? Zet je zo iemand in de halve finale of niet? En dan kwam naar mijn mening een beetje een bizarre beslissing om dan te zeggen ja, die moet dan nog eens opnieuw lopen alleen. Uh, dat is eigenlijk nog nooit gebeurd in de hoorden toch niet. Uh, ja, wat, wat heel bizar is als dat leed, dan moet je dan moet je gewoon terug uh, alleen op die piste gaan opwarmen, die callroom daar alleen gaan zitten, uh, heel dat stadium dan naar je kijkt. Ja, en dan, en dan komt ze opnieuw, ja, eigenlijk dezelfde fout als in, in Doha inderdaad, komt ze opnieuw te vallen op die laatste horde. Dus het was echt wel ja, drama en, en, en een heel bizarre situatie natuurlijk.
0: Hoe kan dat gebeuren dat je dan op die laatste horde nog in de fout gaat?
2: Het is een beetje een klassieke fout. Hè? Dus ook, bijvoorbeeld Lola Jones heeft ooit zo de gouden medaille verloren op de Olympische Spelen. Zoals Anna Gris zelf ook zegt, hè, je zit, ja, je, horden is echt van horde naar horde sprinten en soms ja, ben je dan nog eigenlijk voor die laatste horde al bezig met die finishlijn, zo snel mogelijk naar die finish maar je moet die beweging wel afmaken en zeker Ansa heeft wel ook een techniek die wel wat gevoelig is haar er, erbijtrekbeen er is altijd wel een beetje à la limiet over de horde, blijft soms wel een klein beetje hangen en als je dan die beweging niet afmaakt en je gaat al in die sprintmodus ja, dan, dan blijft die knie of die voet hangen en dat is, uh, ja, dat is altijd uh, ja, zeer pijnlijk en ook ja, dat breekt je ritme en uh, vaak is dat met valpartijen tot gevolg dus het is een klassieke fout wel, maar ook een een beetje typisch voor haar wel, ja. En in
1: welke mate, Eline, heeft dat te maken met dat ze alleen heeft moeten lopen? Of...
2: Ja, op...
1: Ongelooflijk moeilijk te zijn ook.
2: Ja, dat is sowieso heel moeilijk, omdat je ja, normaal, één, je hebt, je hebt altijd de tegenstand naast je, wat je een idee ook geeft van wat ben ik hier aan het lopen. En twee, zoals ik zeg, vooral heel die voorbereiding. Hè? Alleen opwarmen, op, ja, op, zeker in de context van een WK. Eh, dat moet een hele bizarre sensatie geweest zijn voor haar. Maar op zich, de fout op de laatste horde, denk ik, eerder dat het echt was omdat ze te snel naar de finish wil gaan en waarschijnlijk haar ja, wat overhaast eh, ging. Maar dat had ook te maken met het feit inderdaad dat je alleen loopt. En dat je daardoor ja, wat gaat forceren. En, en ik denk, moesten ze tegenstand gehad hebben, zouden ze misschien die, die fout niet gemaakt hebben. Ja. Maar uh, ja, het is, het is tegelijk een beetje klassiek. Uh, ja.
0: Wordt zij nog gecoacht door Jonathan Senga?
2: Nee, ze wordt gecoacht al een tijdje. Ik ben zijn naam kwijt, maar door een Franse coach. Ah, ja, ja. Jonathan is ondertussen oh, technisch directeur. Senga is zijn de... tijd,
0: die nam ook wel eens een horde mee.
2: <laughs> ja, en natuurlijk, dat is ook, we hebben het ook gezien in de reeksen ook opnieuw, het is, niet, het is ook niet de enige. Er waren in de reeksen al drie of vier atleten die te val kwamen, waaronder dus ook Nia Ali, de defending champion. Dus het is, ook, het is en het blijft horde lopen. Dus ja, ja. dat is altijd het, het risico van het vak. Ja.
0: Nou, ik denk dat je, jij zelf hier nog in de tribune vroeger de lof hebt gezongen van Anne en mm-hmm. tot wat zij nog in staat is. Maar ja. de combinatie Zagré en kampioenschappen <laughs> is een ongelukkig huwelijk.
2: Ja. ja, absoluut. Ze heeft toch. Want uiteindelijk, dit was haar zevende WK. Ze heeft ook op, op Europees niveau. Ja, het is, het is echt wel een. de carrière, zeker de tijden, die al jaren loopt. Het is, is ongelooflijk indrukwekkend. Maar inderdaad, de kampioenschappen. Zitten die kleine foutjes, maar het, het is ook echt wel een beetje, naar mijn mening, door, door technisch, de manier hoe ze loopt, is ook wel iets meer, zit wel wat meer risico in. Ze is vrij groot en daar kan je dan soms eh, een techniek in je permitteren die iets slordiger is of iets minder eh, clean is, zoals we zeggen, in het horde lopen. Maar natuurlijk, ja, dan, dan heb je af en toe ook wel echt wel grote fouten. bij mij bijvoorbeeld, ik, ik ben een kleiner atleet en, en ik kon mij dat gewoon niet permitteren om mijn voeten of mijn knieën wat te laten hangen, want dan liep ik er sowieso tegen. Dus het is, het is toch wel een beetje eigen aan, uh, aan de manier van lopen. Ook,
0: ja, straks nog meer over de 100 meter horde met het goud. En een wereldrecord ook uh, redelijk onverwacht voor uh, Tobi Amuzan uit Nigeria. Maar nu gaan we luisteren naar het moment van Jonas.
1: Jammer. Ja, want hier hebben zich gewoon mensen op het straat gezet. De kopgroep, de kopgroep die is er net voorbij gekomen. Hier zien we net voor onze politie die op dit moment mensen aan het wegdragen is. Er hebben mensen zich vastgeketend. Ze zitten beneden. allemaal Trek, over zeg, de weg. De politie is er aan het wegdragen. Wegdraaien, wegdragen liever, Bengaalse vuur ook en de renners die zijn daartussen doorgeslalend. En uh, Betjol is al vertrokken en dit zijn dan de achtervolgers en de koers wordt hernomen op 35 kilometer van de streep. Na een korte neutralisatie, na een actie van klimaatactivisten die zich uh, vastgekleefd hebben aan het
0: wegdek, alsof het asfalt nog niet warm genoeg is. Ja, we hebben dit klankje gekozen, Jonas, omdat jij het eigenlijk wil hebben over de invloed die de klimaatverandering, waartegen deze actievoerders of waarvoor ze aandacht wilden vragen, de invloed die klimaatverandering kan hebben en zal hebben wellicht op de sport.
1: Uh, ja, want um, ik had net even uh, opge- opgezocht, um, we zijn exact een jaar en twee dagen na de start van de Olympische Spelen in Tokio vorig jaar en zoals velen zich wel waarschijnlijk zullen herinneren was de hitte daar ook een van de grote thema's uiteindelijk is het al bij al daar nog meegevallen um, maar hebben ze daar toen ook de beslissing genomen om de marathon, de snelwandelwedstrijden te verhuizen naar Sapporo, x 100 kilometer noordelijker, wegens koelere temperaturen um, en dan zei Sebastian Coe, de voorzitter van World Athletics naar aanleiding van het WK, dat ik ook afgelopen weekend um, ja, Misschien zullen wij in de toekomst, en de niet eens zo verre toekomst, ook met met de WK-marathon, de de road events, marathon marathonsnelwanderwedstrijden, misschien moeten we die ook beginnen opsplitsen. Niet meer bij het gewone WK-atletiek, maar ook in in de herfst of in de lente gaan laten plaatsvinden om die hitte te gaan ontlopen. En dat viel dan ook weer samen met, met de voorbije Tour de France, waar naar mijn, volgens mijn geheugen, beperkt geheugen dan, ja, uh, de, de, de hitte toch een, een zelden zo'n groot probleem is geweest.
0: Mm-hmm, um, zoals het nu was.
1: Ja, ja, twee renners ook die niet te vergeten, die zijn uitgestapt met een zonneslag. Uh, Vier Moos, uh, Michael Murkoff van, van Quickstep Dus allee, dat heeft ook zijn impact gehad, ook sportief gezien. Want ik denk dat veel renders, uh, dieren teuns bijvoorbeeld, niet dat hebben kunnen presteren wat ze wilden, omdat ze gewoon last hadden van de hitte. En daar heeft dan bijvoorbeeld Jumbo Visma dan ook weer uit de voordeel uitgehaald, door koelingstrategie en enzovoort. Nu, dat is nog een apart iets, maar ik las ook, dit weekend is er in de Washington Post ook een groot verhaal verschenen daarover, van, ja, zal de Tour de France... Binnen x aantal jaar, dat zal waarschijnlijk nog niet voor deze komende vijf jaar zijn, maar binnen tien jaar, binnen twintig jaar, als die klimaatopwarming zich voortzet, zal dit door de Frans nog doenbaar zijn voor de renners uh, -hmm. in de zomer, in de volle middagzon. En in welke mate dat, ja, welke maatregelen ze daarvoor kunnen nemen, veranderen van datum, maar daar zullen de Fransen dan categoriek weigeren. Ehm... ja, uh, wat moet je dan gaan doen? Plotseling Ritten gaan cancelen, maar, maar dan is dat dan ook weer moeilijk met die organisatoren in die steden. Uh, ritten gaan verschuiven naar de voormiddag, maar dat is dan weer in, in, in botsing met, met de
0: televisiezenders en, en die ja, ja, ja. veel rechten opkopen. Het is een heel kaartenhuisje dat in elkaar stuikt, ja, hè? want voilà. de kalender zit ook eivol. Uh, dat betekent ook dat uh, andere wedstrijden ook op een ander tijdstip zouden moeten ja, worden voilà. gereden. En in de atletiek is het trouwens hetzelfde probleem, hè? want ik denk dat Sebastian Coe ook vorig jaar uh, in Tokio al sprak over de impact van klimaatopwarming op de atletiekkalender en dat dat WK misschien ook naar een ander tijdstip zou moeten gaan waarin het niet zo heet is, maar mm-hmm. ja, begin er maar aan als atleet, ja. want dan, dat betekent dat je hele opbouw anders ja,
2: moet. Ja, absoluut. En ook denk ik denk nu op dit moment dat de temperaturen atletiek geweest, behalve dan misschien voor de marathon, en de hele lange zijn nog zijn echt wel nog oké. Okay, niet, niet als het 40 graden is, maar ja, dat zijn inderdaad... zijn Sevilla, inderdaad 99 uh, ook al bijzonder
0: ja, dus, warm, hè? Um, ja, dus...
2: Ik denk dat we de temperaturen die we nu hebben... Uh, uh, nu tijdens het WK bijvoorbeeld, hebben we nogal gehad en, en is nog niet in de zone dat het ondraagbaar is voor atleten, maar dat er inderdaad wel aandacht aan moet besteed worden aan, inderdaad, met koeling en, en et cetera, waar de wetenschap ook enorm in evolueert. Maar ik begrijp wel dat die vraag soms gesteld wordt en het is, uh, het is aan de wetenschappers, denk ik, om ook in te schatten uh, ja, wanneer dat we daar inderdaad eventueel over verschuiving en zo moeten praten, maar op dit moment ja denk ik dat het, uh, dat het nog wel haalbaar maar ook is. Ook
1: omdat bijvoorbeeld de Tour de France een um, heel simpel voorbeeld, dat werd ook aangehaald in het artikel van de Washington Post en, um, een bepaald dorpje in de Gironde uh, zijn er daar enorme velle bosbranden geweest in het zuidwesten van Frankrijk um, ja, honderden kilometers die afgebrand zijn uh, verschillende steden en dorpen die moesten geëvacueerd worden en een van die dorpjes lag vorig jaar op het parcours van de Tour de France mm-hmm. dus... Het zal nu maar voorkomen dat je parcours langs bepaalde dorpjes die dan moeten geëvacueerd worden en, en, en maar, over
0: een lichter laagje staan. Dus. Om maar te zeggen dat de impact dichterbij kan zijn. Ja, de aardverschuiving in
1: 2019 uh, ja. was ook een gevolg van. Dus, dus, um, ja. In een beperkt afgesloten atletiekstadion valt dat nog mee, maar in de midden van de natuur veel moeilijker. De Tribune
0: we gaan het hebben over de ronde van Frankrijk 2022. Dat was echt een tour die haast geen dag heeft verveeld. What does it mean to win the Tour de France? te uh, it means everything. It's Het really echt... Uh, really incredible. Uh, it's hard for me to to put words on it. It's uh, yeah, it's the biggest within cycling and yeah, we did it. Take us through that that journey. That journey basically, when did it start? That jersey to to glory. Yeah, I mean. Since last year, I always believed I could do it. And now it now it happened. Yeah, of course, you. I, I think that what, what happened two years ago was... was. Yeah, we, we all were thinking about it, and, and I wouldn't say afraid of it, but but at least we, we had it in our, our heads, and uh, we didn't want it to happen again.
2: Couldn't be, couldn't be a better way to lose the Tour de
1: France, I think. I gave it all, and uh, I will be without any regrets. How much... Was uh, it a team victory for Jumbo-Visma? Ja, yeah, ik denk dat ze out echt perfect hebben uitgezorgd tour. En ja, het is een poort voor ze. Ze waren heel sterk en ja, de beste man uh, won vandaag en ik denk ook de tour.
0: Dat was Tadej Bogacar, de tweede in de eindstand en daarvoor hoorden we de winnaar Jonas Fingeard. Uh, Jonas, onze Jonas hier, uh, jij schreef vandaag. Uh, de sport leeft van grote duels en dat hebben we ook gekregen in de tour. Ook al moet je vaststellen dat Pogaccia relatief vroeg werd ontroond.
1: Ja, want ik, ik vind dat een, misschien het meest frappant aan, aan heel deze tour is in feite dat, um, als je het puur cijfermatig bekijkt, de tour eigenlijk vrij vlug beslist was op, op dag 11. Uh-huh. Uh, Vingegaard die daar met de fameuze putsch op de Côte de um, Pogacar bijna drie minuten aan de broek smeert. Dus op dat moment kon je eigenlijk al bijna zeggen van de tour is gedaan, maar toch heeft het tot en met de rit op de Kam geduurd eer we bijna helemaal zeker wisten van oké, okay, uh, het hele is voor, voor, voor Vinkkaart omdat we continu dachten dat Pogachar op een of andere rit op een of ander moment toch nog iets uit zijn mouw zou schudden die we de Tour weer helemaal op, op zijn kop zou zetten en, en dat vond ik zo frappant dat, dat in feite ja, de, de kloof bleef twee, drie minuten Um, maar toch was het elke dag zo, ja, zo onderhoudend. Waarom? Omdat dat Pogacar... En dat was ook de hoofdreden natuurlijk. Omdat Pogachar elke dag... Niet, niet alleen op de laatste kol, maar op de voorlaatste kol ging aanvallen. Uh, met verschillende ja. tactieken.
0: En, en, um, en als dat niet gebeurde, was er Jumbo Visma. Uh, waar de interviewer inderdaad op wees. Uh, hij is, is gestuurd op een, een sterk team, Jumbo Visma. Dat om beurten gingen ze hem ook het vuur aan de schenen liggen, dat hij wel moest reageren om hem zo af te matten.
1: De cruciale zet was natuurlijk de rit naar de Granol, waar ze vooral, en dat mag niet onderschat worden, de aanwezigheid van Primoz Roglic nog hebben uitgebuid. Die in feite, maar dat wist natuurlijk niemand, ja, nog met haken en ogen aan elkaar hing. Maar Pogajar heeft daarin in de val getrapt... Met de wetenschap van, ja oei, ja, uh, oké, okay, uh, Roglic staat nog op, al op drie minuten, maar ik mag hem toch niet laten gaan. Mm-hmm. En dan is uh, fja, de, de sublieme zet gedaan om zowel Vingegaard als, uh, als Roglic maar Vingegaard. Vingegaard, um, uh, apart te laten aanvallen. En daar, in die val, is, is Pogacar getrapt en... Um, en dan zie je daar ook die is daarna dan volledig wegdeemsterd. Uh, moet dan zelfs met opgeven, met ja. Uh, ja, het blijkt een, een wervelbreuk. En dat is het cruciale moment geweest. Want als Pogacar daar niet in die val trapt. Want dat was ook maar, maar een deeltje van de reden natuurlijk. Want, want ik denk dat we ook niet mogen onderschatten. En ook moeten benadrukken zelfs dat Vingard gewoon misschien ook gewoon beter was. Mm-hmm. Op die, met name op die langere klimmen, want we hebben ook gezien op, op Hotakam. Uh, Granon kan je nog voor een deel toeschrijven, en dat heeft uh, Pogacau ook zelf toegeven van... Ik had daar een kleine tot misschien zelfs grote hongerklop, de fueling. Uh, maar op Hotakam wordt hij gewoon letterlijk afgereden, omdat ze bij maar heel goed wisten, op klimmen van plus 35 minuten, plus 40 minuten, zoals vorig jaar op de Van toe is Pogacar kwetsbaar. Ze hebben ja. dat heel goed bestudeerd. Alle, alle ritten van vorig jaar, en met name die rit over de van toe, tot, tot de kleinste detail bestudeerd. En ze wisten, van als het, ook als het warm is, en het was warm, het is meer dan 35 minuten plus 40 minuten, dan is hij kwetsbaar. En zeker als hij dan ook nog een keer um, in de tactische val trapt, en ja, die samenloop van omstandigheden uh, die is, um, ja. is zo positief uitgedraaid
0: voor Jimbo Visma. En zo zie je maar dat je niet te snel mag zeggen dat we met een bepaalde winnaar vertrokken zijn voor jaren. Hè? Want dat dachten we eerst met Egan Bernal uh, en toen kwam Tadej Pogacar. Uh, is er nu iemand die durft te zeggen dat Vingegaard ook de komende jaren te sterk zal zijn voor de concurrentie? Ik denk dat niemand zich daar nog aan zal bezondigen.
1: Bij hem um, vorig jaar zat Vingegaard, dus in 2021, niet eens in de tourselectie van Jumbo Visima. ...is pas in de selectie geraakt omdat uh, Tom Dumoulin had met zijn mentale problemen had afgehaakt... ...omdat hij in de plots de Kopie-Baartallie won... Waar ze, uh, ...want Vingard ja, was een renner die ook mentale problemen had... ...zeer gevoelig voor stress... ...en in de Kopie-Baartallie hebben ze daar heel doelbewust gezegd van... ...jij bent vandaag of deze week onze kopman, we gaan deze week voor u rijden... ...en opzettelijk bijna de druk op zijn schouders gelegd... En toen heeft hij daar heel goed op gereageerd. Ook met mental coaching, dankzij zijn vrouw ook. Um, heeft hij die, die, die rittenwedstrijd dan gewonnen. Uh, niet veel later dan um, met Rogelis ook de Ronde van het Baskeland gewonnen. Toen hebben ze beslissingen gemaakt van... Ah ja, is, is toch al... iemand ze wisten dan dat hij zeer, zeer goed was. Ook beslist van, we gaan hem meenemen naar een Tour. Rogelis valt daar dan uit. En dan krijgt hij dan het kopmanschap toebedeeld wordt hij dan tweede, krijgt hij daarbij dan een snel cursus leiderschap <laughs> um, en ja door die ja, snelle ontwikkeling is dit dan een jaar later wordt hij dan een jaar later tourwinnaar. Maar wie had vorig jaar in april vorig jaar gedacht dat Vingegaard in mm-hmm. 2022 de, de tour zou winnen? Dus het, het is moeilijk om te zeggen want uh, like Juan Guayuso, Christian Rodriguez, twee Spaanse toptalenten, um, wie weet breken zij ook. Binnen de 1, 2 jaar door. Ja, maar... Dus het is dus, dus heel moeilijk om te zeggen van... Ja, Vingard is nu vertrokken voor x jaar of... of um, dus, nee. Maar ik denk alleen dan, zoals ik ook heb geschreven, dat um, voor het V-rennen is het is misschien het beste wat dat kon overkomen, is dat uh, Vingard als onderdok won. En dat dan Pogacar, van wie iedereen zei... Ja, dat is een nieuwe werks en hij had nog zeven keer de, de tour binnen op rij. Um, dat die dan...
0: Ja. Pogacar is natuurlijk meer dan de Tour. Uh, Strade Bianchi, d- daar staat hij er al. Uh, er gaan nu stemmen op dat hij misschien wat selectiever moet zijn in zijn programma om zijn kansen voor de Toerzegen te versterken. Wat ja, denk dat... Moet hij dat doen? Of ja. moet hij gewoon blijven doen zoals hij bezig is? Maar ik ga wat dat... een hele grote attractiepool is voor ja. het hedendaagse wielrennen. Maar een zeer apart of
1: opvallend cijfer... Um... Pogachar heeft met de Tour inbegrepen dit jaar 47 koersdagen, nee, 45 koersdagen. Mm-hmm. Vingegaard, van wie iedereen oh, heeft, heeft het geleiderkamp opgebouwd naar de Tour, heeft twee koersdagen meer dan Pogacar. Het grote verschil is natuurlijk dat um, Pogacar in de UAE-Tour in februari al en niet in de tourconditie, maar wel in een heel goede condities moet zijn, want hij moet Verplicht daar absoluut binnen voor de, ja, ja. De, de team, de landsponsors enzovoort, dat hij dan Tirreno wint, de Strader Bianchi op een ongelooflijke manier, rond Vlaanderen een Vlaanderen tweede, maar tussen 20 april, de, de Waalse Pijl heeft dan niet Bas leuk gewonnen, omdat zijn schoonmoeder mm-hmm. uh, uh, is overleden. Maar tussen 20 april en de start van de Tour heeft hij vijf koersen gereden. Vijf ritten in de ronde van Slovenië. Een, ja, een tweede rangs koers in Slovenië. Ook een verplicht nummer. Ja, dus het is dus nu niet dat hij, denk, allee, denk ik, daar met compleet lege batterijen aan de Tour is begonnen. Integendeel. Alleen, um, is Vingard heeft dat wel iets geleider kan meer opgebouwd, we won ook de Drone Classic in, in februari, wordt ook tweede achter um, Pogacar in de Tirreno. wordt zesde in Baskeland maar ook misschien ja. wel op een minder niveau dan, dan, dan Pogacar dus mm-hmm. het zou jammer zijn mocht, nog te, uh, mocht het wielrennen die attractiepool verliezen, omdat, ja. omdat Pogacar alle Armstrong alleen nog
0: alles op de tour zou gaan zetten ja. Gaat Primoz Roglic ooit de tour winnen?
1: Ik denk dat hij zijn kans verkeken heeft
0: mm-hmm. In 2020,
1: um, ik, ik, uh, ik vind het een ongelooflijke atleet. Um, ik vind het verbijsterend dat hij ook nu nog weer iets um, ja, aan heeft, heeft doorgereden met, met, met die blessures. Dat hij, uh, want hij werd versleten voor een egoïst en, en ik kan niet voor een ander rijden. Um, terwijl ja, dat, dat hij misschien de bepalende factor was in, in die rit naar, naar de Granon. Um, maar of dat hij dan nu op, op... Tuurlijk, heeft toch wel wat marge, maar hij is ook later begonnen met, met, met weur-rennen en zo. Dus, dus um, ik, het is niet dat, 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 dat Roglis fysiek nu minder zal worden. Um, maar tegen die twee... Ja, het is, het is moeilijk te zeggen, want... Um, uh, van ook van zijn blessures, nu zag hij de waterrijden rijden of niet. Um, er is sprake dat, hij, dat er interesse is van Team Ineos klopt dat of niet is dat managerpraat um, mm-hmm. maar allee, het, 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 het feit is wel dat uh, de band tussen Vingegaard en Roglic zeer zeer goed is mm-hmm. dus Vingegaard heeft zich mentaal kunnen ontwikkelen omdat uh, Roglic zich bijna als een grote broer over Vingard heeft ontfermd leiderschapslessen bij wijze van spreken gegeven heeft. Uh, Ook al heel vroeg gezegd heeft tegen de... Want dat is ook de de reden waarom ze uh, Vingard hebben opgenomen in de tourselectie vorig jaar. Omdat Roglic daar absoluut de nadruk op legde van we moeten hem meenemen. Zelfs eind 2020 had hij al gezegd van Vingard kan nooit een tour winnen. -hmm. Dus dus Roglic heeft vooral de mentale ontwikkeling van Vingard een heel grote rol gespeeld. Dus ik, ik denk, uh, die cruciale rol en, en dat, dat ja, va- vaderschap of dat broederschap lijkt mij ook, ook voor de komende jaren wel nog, nog zeer belangrijk. Dus, uh, ja.
0: Als we kijken naar andere potentiële uitdagers. Egan Bernal, ex-Tourwinnaar. Vreselijke crash gemaakt. Uh, hij zou zijn rentree maken in Burgos begin ja, volgende maand leekbaar, misschien. Ja. Dan gaan we zien of hij nog de oude is. Of, wat, of hij het nog kan worden. Ja, Alleen heeft Bernal, zelfs op, op, met de vo- op
1: volle kwaliteiten die hij had, heeft hij wel ook het, het nadeel dat hij niet de tijd geeft die een Vingegaard en een Pogacar wel hebben.
0: Mm-hmm.
1: Is hij beter in het klimmerk? Dat betwijfel ik ook ten zeerste. Dus ja. of dat Bernal dan de, de grote opponent kan worden en, en in hoeverre dat, dat hij weer op topniveau komt geraken naar... naar ja, een zeer zwaar accident. Dat komt wel, van want, heel ver terug. Uh, he? komt van, ja. van heel ver terug. Niet zo zwaar als vroeger, minder tijd. Maar, maar uh, ja, toch. het
0: was, het was het ook, was, het
1: was ook uh, heel, met heel veel breuken en zo. Want ik vind het zelfs... Straf dat hij, ook, nu, straf al. Dat hij nu al op dit niveau rijdt. Uh, want ik zag nog cijfers passeren dat, dat hij van de week... Een uh, uh, bepaalde klimtraining gedaan had van 5,4 watt per kilogram dat dat al vrij stevig is um, op de training en zo, maar of dat hij op topniveau kan terugkeren dat valt nog af te wachten
0: en nu we dan toch bij Ineos zitten uh, Tom Pitcock, wat zou die kunnen?
1: ja, hij heeft een strafnummer opgevoerd natuurlijk op uh, Alpe d'huez Je ziet daar ook dat dat hij wel een killer is dan. Hij heeft natuurlijk ook niet de de grootste mannen moeten moeten kloppen. En je ziet ook dat hij dan met bepaalde ritten er wel wel, wel doorzakt. Uh, Maar maar dat doet dan anderzijds ook weer geen ideale voorbereiding achter de rug. Maar bij bij Ineos geloven ze wel in de kwaliteiten van Pitcock als rondrenner. -hmm. Met de tijd. Ik denk niet nog meteen volgend jaar, maar maar ook omdat Pitcock tot en met 2024 absoluut mountainbike en veldrijden wil blijven combineren. Want hij heeft het mentaal ook nodig, zoals dat Van Aert ook mentaal nodig heeft om... om Vele dingen te combineren ja. Dus het zal denk ik pas vanaf 2024 zijn Dat ze dan met Pitcock echt 100% gaan toeleven Naar dat grote ronde werk
0: ja. Het is heel straf, maar uh, de naam van Wout van Aert Is <laughs> Nog amper niet geval, gevallen, of zelfs helemaal niets, Maar uh, komt in orde okay. ja, 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 het is gebeurd Ze rijden hem eraf Wout van Aert rijdt Pogacar eraf In de Tour de France Groen en geel zijn weg en heeft hij het zelf al gezien
1: Wout van Aert, want hij heeft nog niet achterom gekeken.
0: (tieding) Uh, Renat en José bij het opnemen van de Tribune podcast voor het begin lachten mij vierkant uit toen ik zei van hij kan 6, 7, 8 ritten winnen in een ander team had hij er misschien 10 gewonnen. Laat ons eerlijk zijn, let's face it. Um, sprinten, bergoprijden, Calais, wherever, een tijdrit, Champs-Élysées, het hadden er 7, 8 kunnen zijn. En dan gaan we de man wiens naam Christophe daarnet al heeft uitgesproken tijdens het rechtstreeks verslag, Jan Bakelands, er toch al eventjes bij halen. Dag Jan, jij stond ook versteld, neem ik aan, um, om te beginnen misschien wel door de vresta- prestatie van Wout van Aert. Of niet?
2: Nou, wat we deze Tour al gezien
1: hebben, is het uh, voor mij wel passend. En ik zeg al lang tegen Wout dat ik eigenlijk vind dat hij uh, hoger moet wikken. en moet proberen vanzelf op het plasement te gaan. Dus uh, vandaag heeft die stelling nog eens uh, bevestigd gekregen. Ik heb dat al uh, een paar keer voorzichtig proberen aan te brengen. Want ik denk wel dat dat mogelijk is. Zeker als de route meer in zijn voordeel is uitgetekend. Wout kan heel veel wattage trappen. vlak vlak het uh, in wat per kilo. Dus, uh, ja, eigenlijk alle... Alle randvoorwaarden uh, om, om een goed klassement te rijden, zijn daar. Ik denk dat als hij dit jaar voor zichzelf had gereden, dat hij nu derde had gestaan.
0: Uh, Jonas, ik denk dat jij het niet eens bent met Jan Bakelands. Uh, nee, <laughs> ik nee, heb nee. jouw analyse ook gelezen natuurlijk. Uh, in nee.
1: Sportvoetbalmagazine.
0: Um, Leg nog eens uit.
1: Maar enerzijds is het een legitieme vraag naar wat hij allemaal heeft gepresteerd. Dus uh, op, op zich dat die vraag weer uh, uh-huh. bovendrijft is, is niet onlogisch. Uh, anderzijds, Uh, zoals uh, Marijn de Vries ook heeft opgemerkt de Nederlandse journalisten van ja, geniet toch een keer van wat hij nu allemaal gedaan heeft, in plaats van te gaan zagen, bij wijze van spreken, over wat hij zou moeten doen. Nu, dat is nog een andere kwestie, ik denk dat de belangrijkste kwestie is van
0: ja, lichamelijk.
1: Is het lichamelijk? Kan hij daar lichamelijk, fysiologisch gewoon aan? En dat staat nog los van het mentale, want zoals ik daarnet zei, van Wout heeft zelf ook aangegeven van ik, ik ik leef van, van verschillende dingen in het veldrijden in de winter. Hij doet niets liever dan veldrijden. Mm-hmm. Um, de Ronde van Vlaanderen naar Paris-Jourbet in het voorjaar dat gaan laten schieten of niet, of, of, of daar minder in gaan worden, omdat hij zich voorbereid, moet voorbereiden op de Tour. Um, hij gaat dat niet doen eer
0: hij al die andere hokjes heeft afgevinkt. Ja, maar ook zijn trainer zegt, ja, het is gewoon niet aan de orde want nee, uh, uh, hij nee, moet nee, te veel kilo's kwijt. Ja, uh, maar spelen ja, Mark, dan? Ja, ja en
2: ik denk dat dat een beetje is zoals, zoals bijna in atletiek in de zeven zevenkamp ook. Als je, stel, deze fout van aard zou vijf kilo afvallen, dan verliest hij ook heel veel in zijn waarde. Dan gaan wij ook heel veel dingen niet meer zien die hij nu laat zien. Hè? Dus ik vind dat, ik vind ook soms wordt dat zo mathematisch dan berekend en bekeken, maar je moet wel zien, op dit moment heeft hij geen vijf kilo om af te vallen. Dus stel dat die vijf kilo afvang, dan zijn dat spieren, dan is dat je, kracht, dan ja, is dat en, power.
1: En, en wordt dan vergeten, zoals Mark Lamberts
2: ook zegt is dat nu al op een vetpercentage van 6 Ja, daarom dat ik zeg, die heeft ja. geen 5 kilo om af te vallen. Dat he. is het, hè. He? Die ja. heeft niks om af te vallen, dus dan, dan ga je je eigen lichaam eigenlijk gaan helemaal he, gaan verwachten dat iemand zijn volledige lichaam gaat veranderen, gaat laten ja. ombouwen. Ja, ga dan maar trainen. Dan moet je je maanden gaan ondervoeden. Dan kun je die trainingen niet meer doen, want dan heb je die energie niet in de tank. Dus ja, ja mathematisch, als je het puur gaat, gaat berekenen en je zegt he, stel dat die gewoon lichter is en die doet alle dingen nog hetzelfde, ja, dan heb je Natuurlijk, inderdaad, een potentiële klassementsrenner. Maar ja, de realiteit is dat Wout van aard, Wout van aard is. En en ik ben daar ook tegelijk... Ja, vind ik ook van die discussies. Het is zo typisch België ook van... Dan denk ik, wat willen we nog meer? Dat is iemand, de groene trui die die, die dit soort prestaties levert. Ik vind dat soms bijna... Ik begrijp de vraag wel, maar tegelijk eigenlijk jammere discussies. Ja,
0: ik denk ook voor de sport is het gewoon leuker dat je iemand hebt die op verschillende momenten doorheen een seizoen tot de absolute top in staat is, want... Hij was wel de sterkste renner in de Tour.
1: Hij was de sterkste renner op, op veel vlakken, maar anderzijds is de ja, Tour altijd... Dat is hoe je defineert, natuurlijk. Maar, ja, is ja. de Tour nog altijd... De gele trui. De gele trui. En vooral ook, hoe uh, wordt het gele trui bepaald, in het hooggebergte. Ja. En daar kan hij met zijn nu, wat is het, 77 kilogram. Hij weegt 10 tot 15 kilogram meer, want ik denk dat Vingard zelfs maar 60 kilogram weegt. Um, dat is in het hooggebergte, kan hij dat... Een bepaalde rit als hij echt boven zichzelf uitsteegt, zoals naar Kam, ja. kan hij heel lang meegaan, maar niet op een volgende bergritten met met kools boven de 2000 meter. Want in in veel van die bergritten heeft hij wel vroeg aangevallen en zo. Maar heeft hij dan ook 10, 20 minuten... Hij is ook geëindigd op een anderhalf uur. Oké, dat zou... Mocht hij alleen voor zichzelf kunnen rijden en veel minder in de aanval gaan en niet voor Vingard moeten rijden, zou we dat tijdspreeks ook wel kunnen beperken. En denk dat hij inderdaad misschien top 10 had kunnen rijden. Maar tussen dat en winnen... Dat is nog een, een heel groot verschil. En ik denk dat je ook niet moet gaan, gaan vergelijken met... Ja, want er wordt een vergelijking wordt dan gemaakt met Bradley Wiggins. Ja, Bradley Wiggins heeft het gedaan in 2012. Maar zoals ik ook geschreven heb, um, wordt dat wel soms vergeten Wat? dat Wiggins dat ook voor een stukje te danken heeft aan... En Chris Froome. Uh, maar niet aan Chris Froome, <laughs> maar aan uh, de... corticosteroïden. Ah,
0: ja.
1: um, die ook helpen bij het afvallen en zo. Want het is allemaal later bloed ge blootgeven door um, uh, de, de Russische hackers, dacht ik. Um, dus, en die tijden zijn ook veranderd, want bij Biumbo visma moeten ze ook niet van die voorschriften van cortisone uh, ja. weten. Dus Gelukkig ik maar. Ik denk en ik vrees dat het heel moeilijk wordt tenzij hij misschien op zijn 32e, nadat hij al
0: alles bijna heeft, ja. laten we <laughs> hopen
1: voor hem, alles al gewonnen heeft, dat hij dan misschien de keuze gaat maken van...
0: Hij moet gewoon doen waar hij zin in heeft. Maar het was een toptoer voor de Belgen. Hè, want je had ook Jasper Philipsen twee overwinningen. Uh, Yves Lampaard die verraste uh, in de tijdrit ook. Er um, was ook wel een serieus minpunt. Lotto Soudal, hoe komt dat toch?
1: Haast um, onzichtbaar.
0: John Lange had het voortdurend over pech, pech, ja, pech. Maar,
1: ja. Ik zal een, 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 een strafcijfer boven halen. Uh, weet, ik ben graag een, een man van cijfers... Um, Lotto Soudal heeft geen enkele podiumplaats in de Tour behaald En de laatste keer dat dat is gebeurd Was de fameuze Tour van 1995 Waar ze met twee renners in Parijs zijn geraakt Dus in volle epo-periode toen wel uh, Alleen Farazin en Schmiel dacht ik die toen in Parijs zijn geraakt Al de rest buiten tijd of moeten opgeven Dus het is van toen geleden dat, dat Lotto geen enkele podiumplaats in de Tour heeft behaald dat heeft voor een stukje te maken met, met pech. Uh, valpartij van, van Juwen, uh, Vermeers die daar valt mm-hmm. in de kasseierit en zo. Maar anderzijds ja, wel was Juwen ook niet op de afspraken in de twee laatste sprinten. Um, hebben ze heel veel gezet op, op, op um, die andere jongere Belgen. Maar de Vermeers, Van Moer, moesten ook toegeven die vroegen ontsnappingen. Ja, ja, dat was toch moeilijker dan, dan verwacht. Gilbert kan je ook niet verwachten dat hij op zijn veertigste daar nog alles um, aan hoort rijdt. Dus um, ja, um, je ziet ook weer in, in de woudtoestand dat ze de voorsprong die ze hadden op Israël bijna volledig kwijt zijn. Dus het, het wordt, wordt zeer moeilijk. En, en dan zegt um, Le Lange, ja, maar ja wij, wij gaan ook op hoogte stage en wij kijken ook voor windtunneltesten en zo. Maar ik denk dat de verlegging met, met Jumbo-Visma niet echt opgaat op, gaat op nee, dat vlak. Inderdaad.
0: Goed. We gaan het wielrennen hierbij afronden. De tribune. Mijn gasten vandaag zijn Eline Berings en Jonas Kreteur Het voorbije WK atletiek in Eugene, dat was een grand cru, hè? Eline, zowel op Belgisch als op internationaal vlak.
2: Ja, Mag absoluut. ik dat zo zeggen? Ja, op, op ja. Ja, absoluut. Ik, uh, en het werd elke dag beter eigenlijk. Het is heel, zeer goed begonnen en het is alleen maar beter geworden. Dus uh, het was uh, ja, een WK. Um, ja, een van de allerbeste WK's die ik ooit uh, gezien heb al sinds. Ja. Ja.
0: ja, eerste Belgen, drie medailles, dat is ook du jamais vu. Op een WK. Ik moet er gewoon volledigheidshalve misschien aan toevoegen dat het WK nog niet zo oud is. Het eerste WK dateert van 1983 de voorgeschiedenis is wat korter -hmm. dan van een EK bijvoorbeeld, maar je merkt wel dat de Belgen de goede lijn doortrekken van de kampioenschappen van de voorbije jaren, inclusief de Olympische Spelen.
2: Ja, absoluut. We ten eerste al een veel grotere delegatie dan gewoonlijk. Hè. Dus dat is al een eerste teken dat je in de breedte eigenlijk veel meer atleten hebt die op een wereld-WK-niveau ja, komen. We hebben drie medailles, maar we hebben ook toch redelijk wat top 8, top 16 en top 20 plaatsen, wat op een week atletiek ja, mooie resultaten zijn. Hè. Atletiek is een zeer mondiale sport. En je voelt, ja, zowel in de top als in de breedte dat we meer en meer meedoen, wat heel fijn is om te zien natuurlijk.
0: Ja. Uh... Is het een volledig positief verhaal? Of, of zijn er toch wat... Ja, ik, ik had toch misschien op sommige loopnummers wat meer halve finale plaatsen uh, verwacht. Ben Broeders in het polstok springen. Ja dat, ja, dat was ook minder dan verhoopt, die 5,70 meter. 70.
2: Ja, ik denk inderdaad, zeker Ben... Uh, had je wel het gevoel dat hij wel echt ook naar, naar een top aan het groeien was. Uh, op een bepaald moment natuurlijk wordt dan... Ik moet zeggen, ik zelf ook dacht op een bepaald moment... Goh, wie weet, eh, komt hij in de buurt van het podium. Maar dat, is dan wel, dat was dan een beetje wishful thinking, denk ik... Maar je had daar toch wel zeker een top 6, top 7 van verwacht. En, en ja, die finale viel dan toch wel wat tegen in de lijn van het seizoen. Um, en ook inderdaad, algemeen, ik vind het zo'n beetje dubbel. De, 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 de topprestaties waren beter dan ooit. Maar er zijn inderdaad te veel Belgen geweest die eigenlijk bijna onzichtbaar geweest zijn, hè? De Bijvoorbeeld op de 400 meter, de vrouwen, de reeksen, allebei en de reeksen uitgeschakeld. Um, Pauline uit, die terugkomt na COVID, na blessure. Verhaal, die eigenlijk, ja. voilà, moeilijk verhaal, maar die het eigenlijk goed doet in, 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 het, in de context waar ze zich in bevindt. Maar waar je toch denkt, god, uh, waar je toch iets meer nog van op hoopt. Um, dus inderdaad, ja, zo, ik vind het een beetje tussenin zeer goede zaken, maar inderdaad ook een aantal waar je iets meer van verwacht had. Ja,
0: ja Zevenkamp top natuurlijk, Nafitian, die. Andermaal een een stevig duel moest uitvechten met Anouk Vetter. Het zal de laatste keer niet zijn.
2: Nee, het zal de laatste keer niet zijn. En en inderdaad, het was ongelooflijk leuk om te volgen daardoor. Anouk Vetter, die ook al van op heel jonge leeftijd echt wel heel getalenteerd. Ja, en en, en Naffi die toch wel onder druk stond. Maar wel een heel andere Nafi als vorig jaar. We zagen echt een Naffi die zich goed voelde. Die die echt die competitie ook aanging. uh, En wat maakt
0: dan het verschil?
2: Ik denk dat wij eigenlijk heel veel ook niet weten. Ik denk dat Naffi echt wel een, een een bijzonder zware periode heeft gehad, uh, zowel op trainingsniveau als in het privéleven. Uh, in de aanloop van, uh, van Tokio, dat de druk ook voor haar toch wel... Ja, werd een jaar opgeschoven. Hè. Elke keer, elke week bijna horen ga je die gouden medaille pakken op de Olympische Spelen. Ik denk een samenloop van omstandigheden, waardoor ze haar helemaal niet, niet zo geweldig voelde als persoon. In Tokio maar toch wel het goud nog wond. terwijl nu zag je echt... Ja, ik heb ze eigenlijk zelden zo gezien. Uh, Zo zo open, zo positief, zo enthousiast, zo rustig ook. Eigenlijk proef per proef gewoon haar ding doen. Uh, Eigenlijk enorm onder druk gezet, door ook vetter. Maar ze bleef gewoon uh, haar ding doen. En dan afsluiten met Fornaffi, 800 meter in 2013. Dat dat was een van haar zwakkere nummers. Het was van moeten. Het was was van van moeten. moeten nu. Maar, maar goed, tegelijk ook niet helemaal Want dan ook vetter is het nu is echt wel geen boeien, Ja, is sowieso trager <laughs> Dus ze moest er in principe gewoon bij blijven alleen of een beetje voor blijven Maar niet in die mate Het was zeker haalbaar, maar ik vind toch wel Ja, ze zet daar wel stappen Dus ze blijft evolutie maken op het allerhoogste niveau um, Dus ja, het was, uh, het was heel fijn om te volgen En, en ook Vits niet te, te vergeten die, uh, ja, die ook opnieuw bevestigt, hè, een, een gelijkaardig puntenaantal uh, van Tokyo Die nogthans een moeilijke aanloop heeft gehad heeft echt wel uh, wat gesukkeld met een en heeft heel veel uh, alternatieve trainingen moeten doen, heel, heel creatief moeten zijn en om dan toch opnieuw die vijfde plaats te bevestigen, denk ik uh, ook voor het EK dat er naar aankomt uh, ja, ja. toch wel heel goede prestaties ja.
0: Zou Tiam dat nog doen, denk je? Dat EK? Goh. Ze laat het zelf nog even in het midden.
2: Ja, ik zag haar wel al op een filmpje, maar dat was een beetje van moeten wel al reclame maken van CEO in Munich. Dus ik dacht, oké, okay, CEO <laughs> in Munich. Maar um, ja, dat is een beetje mijn naffie sowieso, altijd moeilijk in te schatten, vind ik. Wat gaat ze doen? Pah, wie weet wel hoor, ze is het duidelijk in een heel positieve flow, dus misschien doet ze het wel. Um, het zal ja. een beetje van afhangen wat ze zelf nog wilt. Ja. Oké,
0: okay, hij heeft misschien geen goud gewonnen, maar het is een even grote klasbak, is Bashir Abdi. Dat was ook heel vroeg, hè, op, de, op de marathon. ...ontgoocheld met die bronzen medaille. Dat toont eigenlijk aan wat voor een winnaar en een kampioen dat hij is. Hè?
2: Ja, dat zegt alles. Bashir heeft echt de stap gezet naar de absolute wereldtop, um, En we hebben daar ook nog altijd het beste niet van gezien. Ik heb, uh, ik heb echt het gevoel dat Bashir nog, uh, nog een stap gaat zetten. Mm-hmm. Um, en hij heeft ook, ja, ik geloof, in maart-april heeft hij ook een, een, toch wel een stevige blessure gehad. Een spierschuur gehad waar hij niet veel tamtam rondgemaakt heeft... ...maar wat toch echt wel zijn voorbereiding serieus verstoord heeft en om dan op toch weer relatief korte tijd opnieuw brons te pakken in de marathon uh, ja, de toch wel beste verhopen voor de toekomst maar los daarvan is het gewoon weer bevestiging hè. het is uh, opnieuw een medaille een, een heel mooie koers opnieuw heeft, uh, heeft toch wel weer diep moeten gaan ook, denk ik uh, echt snel gelopen ja, ook, ja, hè? Snel ja, ja. gelopen. het was ook, ja kampioenschapsrecord voor de winnaar ja, ja, dus het was toch weer een heel pittige wedstrijd en, en je voelt ook dat hij, ja, dat hij ook, wat dat betreft ook op mentaal niveau dat hij zeer uh, zeer veerkrachtig, zeer flexibel is, dat hij, dat hij durft afzien en kan afzien. En, um...
0: Ja, maar dat gedoe met die gemiste bevoorradingen, ja, ja. dan kun je er ja. even goed onder doorgaan, ook mentaal.
2: Absoluut, absoluut. Dus, dus je ziet, hij heeft een zekere constante daarin. Uh, los daarvan was dat verhaal met die, met die bidons natuurlijk echt wel, ja, dat, dat kan niet op dit niveau. Uh, in zo'n nummer, dat is gewoon cruciaal. Hè. Het, is al, het is al goed dat het niet uh, super, super warm was die dag, maar het was toch nog te warm om zonder water te komen te zitten. En dan, ja, dan denk je toch, ja, hoe moeilijk is het om, om zoiets gewoon goed af te spreken en goed te doen. Uh, omdat het zo cruciaal is. Ik denk als je in de Tour de France uh, dit soort taferelen... Oei, hè, we hebben de waterpijp dan vergeten te geven of, of de jelkes vergeten in de zak steken. Dat, ja, dat is gewoon uh, niet... Uh, ja, dat zou niet aanvaard worden. Dat is ook, ook voor Bashir. Dat is ook typisch Bashir. Hij maakt er dan niet veel spel van. En hij, hè, hij praat dat een beetje weg, maar het was wel, uh, toch wel iets, iets opvallends dat in de toekomst toch beter niet meer gebeurt, denk ik.
0: Ja, Die andere marathonloper, Koen Naert. Geen familie trouwens. Uh, die deed niet mee aan het WK, maar hij zat wel in Amerika, ook aan de Westkust. Uh, verschillende weken zelfs, in Mammoth Lakes. Ik zag zijn video's op Instagram. Uh, hij ja. was duchtig aan het trainen, met als doel die Europese titel verlengen in München.
2: Ja, en terecht, hè, dat hij daarvoor kiest ook. En uh, ja, Dat is natuurlijk een beetje met die marathonlopers. Die lopen niet elke week, hè? dus je moet die zo wat volgen op basis van trainingen en impressies. En Ik heb inderdaad een beetje hetzelfde gevoel bij, bij Koenaert als bij Bashir. Als je ze zo zo wat volgt uh, van op afstand... Voel je gewoon echt wel goede vibes. Voel je dat er goede trainingen, goede focus. Um, en Cunard die terecht helemaal kiest voor het EK. Ben ik, uh, ben ik heel benieuwd wat hij daar gaat doen. Maar ik denk dat we toch ook beter uh, dat in de agenda zetten. Ja,
0: ja dat uh, ga ik met plezier doen. De tornado's en de cheetahs eigenlijk ook. Allebei finale gehaald. Uh, het is eigenlijk onwaarschijnlijk. Uh, laten we met de tornado's uh, van wal steken. Die blijven maar grossieren in medailles. Ik heb al de laatste jaren meermaals gedacht van ja, nu is het uh, gedaan met Jonathan en Kevin. Ja, helaas, de blessuregevoeligheid van Jonathan is opnieuw gebleken nu, maar Kevin Borlet wordt beter en beter. En ik had er echt een goed gevoel bij toen ik hun halve finales zag, individueel. Oké, okay, ze gingen er wel uit, maar ja. goede tijden gelopen. Dan dacht ik van ja, nee, ze gaan er toch absoluut. niet ver af zitten van nee, dat podium. absoluut.
2: Dat was ook uh, het eerste wat ik zelf dacht. Collectief gezien was die halve finale al een, al een voorteken van ja die finale, die 4x4, dat gaat ja. wel, uh, wel goed zijn. En Kevin Borlée is natuurlijk niet meer de Kevin op zijn, in zijn allerbeste jaren qua tijden. Maar wat je ziet is dat hij nog altijd, ja, hij loopt nog altijd een lage 45, wat nog altijd zeker in Europa toptijden zijn. Um, de
0: Europese tijd op dit voilà, ogenblik. Dus, ja.
2: dus dat zijn, ja, dat zijn heel goede, heel sterke chronos, Maar je ziet ook dat ook de andere, de luxe die we nu hebben, is dat we eigenlijk vier, vijf, uh, zes zelfs, als Jonathan Borlée toch terug fit geraakt voor, voor München, uh, zes atleten hebben die een lage 45 kunnen, of 45 half kunnen lopen. En dat is voor een 4x4 uh, altijd heel interessant. Ja. Maar ja, inderdaad, ik las 29ste finale. Ik ben de tel van de, fina- van de medailles ook al lang het is kwijt. Het, is, uh, ja, het, is, ja. het, het blijft maar. Maar komen. Dus het is een ongelooflijk verhaal. Ja.
0: ja, en Alexander Doom hoorde ik in de ochtend op radio 1 zeggen: van ja, uh, er staan er nog jongeren klaar. Ja. Uh, dit project is nog lang niet ten einde
2: nee, en dat is natuurlijk, dat werkt ook zo hè. dat is een project net omdat het ook zo succesvol is, je ziet heel veel jonge atleten in België die, die, die daarbij willen zijn, hè. die voelen, soms ook voelen, goh, individueel gaan we misschien niet die, die medailles op een WK of op een EK halen, maar ja in, in, met een aflossingsploeg moet je wel vier zijn en als je dan vier degelijk zeer goede uh, lopers hebt ja, dan, kan, uh, dan kan alles, en je voelt dat, dat er een jonge generatie blijft aankomen, als je ook de namen al opschrijft van wie er nu al de afgelopen jaren ingezeten heeft, dat is, dat is al on, ja, ongelooflijk eigenlijk en dat gaat niet stoppen dat is ja. een project dat loopt en zal blijven lopen, denk ik. Ja.
1: En wat ik denk, Eline, julien um, Train was
2: dat er ook voor de eerste keer bij, dacht ik? Ik denk dat hij er al toch wel al bij gezeten ja. heeft in het verleden hoor. Ja, um, zeker indoor ook al een paar keer, Maar denk het, ik. Het,
1: het, het strafste van alles vind ik, dus ze hebben nu 29 finales gelopen, sinds de Olympische finale 2008, 2008 Peking, en dat van die 29 finales Kevin Borlé er 28 keer bij was.
2: <lacht> ja. ja, dat is ongelooflijk. Maar waar he. was dat hij er niet bij,
1: weet je dat? De World Relays in 2019. <lacht> Uiteraard weet, dat weet je ook nog dat. <lacht> We, wegens ja. een bressure ja, 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 ja. Maar dit is toch een, een, ja, een zijn... ongelooflijke statistiek: dat je van, in, van 2008, dat is 14 jaar geleden. En dat je dan veertien jaar later ook nog altijd het ankerpunt bent van, van de ploeg. En, die en dan dat plus, hij dat uh,
0: mentaal kan blijven opbrengen, want ja. die jongens hebben nooit een sabbatjaar of zo ingelast. Nee, hè? Nee. Jaar na jaar zijn die blijven presteren, dat is het strafste. Ja, en,
2: en, en hij maakt ook vaak het verschil. Hij was er niet, altijd, niet alleen bij, maar hij is altijd slotloper ja. en maakt vaak een verschil. Ja.
0: Internationaal dan. Um, ja, je mag kiezen. Hè. Wie was voor jou de figuur? Toby Amusan, Sidney McLaughlin of Mondo Duplantis?
2: Ja, ja, dat is, dat is een, een keuze die niet te maken valt. Maar nee, goed, ik zal toch vanuit mijn eigen... Ik durf toch vanuit mijn eigen verleden. Ik loop al heel de dag rond met in mijn hoofd 12-12 12-12. En eigenlijk 12-06 ook, maar dat was met te veel mee. Maar wereldrecord 12-12 op de 100 meter horden. Dus Toby twaalf, Amusan Tommy uit Nigeria. Ja, Eerste
0: gouden medaille ook voor Nigeria. Ja, ja.
2: ja. ja en, en gewoon heel het parcours, niet alleen alleen trouwens Toby amazon maar heel de horde competitie op dit WK, het begon al in de reeksen, liep zij al de snelste tijd ooit gelopen in de reeksen 1240. Dus dan denk je al, wow, wat, wat, wat gaat hier gebeuren? Maar in de halve finale loopt ongeveer iedereen een persoonlijk record, een nationaal record of een seasons best, wat ook gewoon ongezien is. Waardoor ik dacht, ja, hebben ze daar s'nachts van 100 meter er 95 meter van gemaakt? Ja, ja of Mike,
1: uh, Michael Johnson zelfs ook op Twitter ja, ja. die zich openlijk vragen stelde bij ja, kan dat wel? Kan iets ja. met die timing of... of of, of is iets met die windmeter of zo...
0: kunnen ook de superspikes zijn die een deel van de verklaring vormen?
2: Ja, een, een deel van de verklaring? Uh, sowieso. Ja, er zit een factor van die superspikes. En zeker ook in, 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 een, in een nummer als horden, ook op de 400 horden trouwens, uh, speelt het een rol. Hè. Het, is, het is ook aangetoond. Hè. Er is ondertussen genoeg wetenschap. Veerkracht. Maar je moet het natuurlijk altijd omgezet krijgen. Hè. Ik zeg altijd geef mij vandaag die superspikes en ik ga mijn record niet lopen. Hè. Dus het is, het is zeker een factor die meespeelt. Uh, ook Amazon trouwens, die, die wel heel, ja, heel speciaal, die tussen niet op de sprintspikes loopt, heb ik ik gelezen en gehoord van jullie daarnet ook. Uh, Maar op lange afstandspikes. Dus dus, ja, het is de zoektocht en het het vinden van inderdaad de impact van de spike is zeker relevant. Maar goed, uh, voor mij is dat wel niet de uitleg. Je zit gewoon, ook als je naar haar manier van lopen kijkt, dit is echt wel een ongezien niveau. In de horden zijn er twee factoren die belangrijk zijn. Dat is eigenlijk je lagspeed in het Engels, de snelheid tussen de horden en de snelheid van de overschrijding. En zij zit op beide niveaus, zit zij, zit zij in cijfers die, die hallucinant zijn. Ook de manier waarop ze loopt is zo zuiver, zo clean. Daar zit geen enkele aarzeling in. Dat zal ik daarnet vertellen van Anza Dat zie je bij haar niet. Dat is, dat is gewoon bijna de perfectie. En toch zie je toch ook nog bij haar wel dingen die ze misschien nog kan verbeteren. Dus ja ja, het is ongelooflijk. Maar ook algemeen, ik heb heb gekeken... Vierde worden met 12.31 Zevende worden met 12.53 Dat zijn tijden, normaal gezien Als je 12.53 loopt in een, we- in een finale op de Spelen of een WK Dan heb je medaille Die ja. worden daar laatste mee ja. Dus het, is, het, is, het moet daar iets in de lucht gezeten hebben Ze moeten daar allemaal van elkaar uh, betoverd geweest zijn Door de tijden, door de magie door de omstandigheden ja. waren er ja. ook wel natuurlijk Ideaal sprint weer maar het was uh, ja, ongelooflijk.
0: Maar niet alleen op de hoge horden, ook op de lage horten. Ja. Stéphanie McLaughlin, dat, dat, zij is de eerste die onder de 52 seconden loopt. En dan gaat ze naar dat WK, een jaar later, als eerste onder de 51 seconden. Je hebt dan ja. een top atleet, echt de top, de Nederlandse Femke Bol. Ja,
2: ja. ja en, ze en, kan en, eens
0: wuiven, ja. ze ziet ze zo ver voor zich uitlopen. Ja, is... ja
2: en, en op de fotofin is ook de derde, hè? Mohammed, die, die eigenlijk de eerste is die, die het... De, wereldrecord toen, twee jaar geleden, verbroken heeft, uh, ja, die stond gewoon niet op de fotofinish. En dat is ook iemand die dus onder het wereldrecord, dat tot op twee jaar geleden, en dat was niet zomaar een record, dat inderdaad, 52 uh, en zoveel, ik durf het nu niet meer exact zeggen, uh, maar ja, dat is, dat is gewoon fenomenaal. Femke Bol die inderdaad vijf van de zes snelste tijden ooit in Europa staan heeft, en toch staat hij bijna niet op de fotofinish. Uh, ja, 50, 68, ik ben het zeker tien keer gaan, gaan dubbelchecken, van heb ik dat nu, heb ik dat nu echt gezien. Ik denk dat ik daar niet de enige was. Ja, dat zijn echt uh, tijden. Maar ook Sidney McLaughlin is wel iemand die, die ook echt wel qua horden uh, geschoold is door Bobby Cursey, ook de coach van Alison Felix, altijd geweest, maar ook onder andere van Dan Harper, die heel erg ingezet heeft op, op het hordenlopen. En wat je veel ziet bij 400 hordenloopsters, is dat die hordenoverschrijding ja, niet, niet top is. Uh, en wat zij heeft is dat ze geen enkele snelheid verliest. Dat ze gewoon loopt alsof die horden er niet staan. Mm-hmm. Uh, ze heeft blijkbaar ook uh, ze heeft een, een tijd op de 100 horden staan van 1265. En ik heb nu gelezen dat ze dat, die horden dan loopt met haar minder goede been. Dus dat, is, ja, dat zijn natuurlijk hallucinante ja. verhalen. Ja. Hè. Dus dat is een, een topatlete die, uh, ja, die, die daardoor ook ongeziene tijden loopt. Ja. Kursi
1: heeft blijkbaar haar passenritme aangepast van 15 passen Tussen naar 14. de hordes na veertien. Ja. En ja, Edwin Moses, de fameuze... Het icoon van vroeger, zei van... ja, Dat is alsof je met,
2: met je andere hand ja. moet schrijven. Is dat zo... Ja, ingrijpend. Het, het verschil is dat je moet wisselen of niet moet wisselen. Hè. dus wat, dat je, wat ze liever hebben is dat ze een passenlengte kunnen lopen waar je niet altijd van benen moet wisselen of van kant moet wisselen. Dus daarin zit het. En ook ja, het is een, een bepaald, als je een pas minder zet, moet je natuurlijk veel groter, kost veel meer energie, moet je veel hogere snelheid kunnen maken. Wat je dan, als je dat niet kunt houden, op het einde cash betaalt. Hè. Dus het is wel echt een, een ja. enorm grote stap. Ja.
0: We hebben niet zoveel tijd meer, maar ik wil het toch nog even hebben over de sprints. Um, die snelle tijden op de 200 meter, uh, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Bij de vrouwen goud voor Sherika Jackson uit Jamaica, 2145 Ja, Dan kom je al in de buurt van het ja, onaantastbaar gewaande wereldrecord van Florence Griffith, 2134. En na haar wedstrijd kreeg uh, Jackson over dat wereldrecord van uh, Flojo deze vraag.
2: There's one person in history who's run faster than you tonight. I'm wondering what you make of the current world record. Do you do you believe in that time? What kind of question is that supposed to be? Well, there's some questions about. Isn't Fogo. it the world record? It is the world record. yeah. So why do you think I need to question the world record? There are some questions. Well, that, that's not me. And okay. That question is so rude of you to ask. So. Okay. Thank you.
0: That question is so rude of you yeah. to ask. Ja, ze was er niet mee opgezet. Nee, uh, een
2: geweldig de... accent ook wel altijd. Yeah.
0: En ze rolde met de ogen.
2: Ja, en terecht, <laughs> eerlijk gezegd. Natuurlijk, iedereen weet het. Hè, de records van, van Flojo, Florence Griffith. Ja, daar staan heel veel vraagtekens achter. Was er te veel wind? Ook ja, dopingverhalen, et cetera. Ook jonge leeftijd
0: gestorven. Zeer,
2: ja, zeer jong gestorven. Dus er zijn heel veel verhalen al jaren. Maar tegelijk vind ik, ben ik blij met haar reactie. Ook wel omdat je, het is, zoals ze zelf ook zegt... Is is the world record. Ja, wie zijn wij om, om iemand uh, zomaar uh, te, te doorstrepen of daar grote vraagtekens aan te zetten? Plus, ja, als je de beelden ook ziet hoe zij liep, het was wel sowieso onafgezien van wind of geen wind of doping of geen doping. ja, De manier van lopen is, is, uh, was een van de meest indrukwekkende sprinters ooit. Um, dus ja, ik vond het een, terecht, een, een heel foute vraag en een zeer terechte uh, reactie. Ja.
0: We hebben nog maar heel weinig tijd, maar je wou het ook nog hebben over... De haarkleur van Shaliane Frazer. Vijftien seconden heb je.
2: <laughs> ja, die, ja, gewoon fantastisch. Hoe ze eigenlijk tussen elke race uh, van pruik veranderde. En daar echt een, een punt van maakt. Niet alleen Shaliane, maar alle Jamaicaanse vrouwen. Uh, dus het was altijd afwachten welke kleur het ging zijn. Roze, paars, uh, allerlei tafereelen. Uh, maar fantastisch om te zien ook. Ja.
0: Ik zou zeggen, hou de komende atletiek-meetings waar ze aan deelneemt in de gaten. Het zal elke keer een andere kleur zijn. Dit was de tribune. Volgende week maandag 1 augustus zijn we er ook Graag tot dan.